0: Irmãos, nós vamos tratar de uma coisa bem prática. Mais uma vez repetindo, o livro de Tiago ele é um livro muito prático, prático demais. E nós queremos, através dessa carta, mostrar à igreja quais são as coisas importantíssimas que nós devemos fazer e as coisas que nós não devemos fazer. Então esse livro ele é de suma importância para todo cristão, eu digo já que nós vamos falar de uma forma um pouco mais intensa hoje, talvez eu me torne até um pouco duro nas palavras, para que fique bem claro o que Tiago quer dizer, amém queridos? O nosso perfil não é sermos duros com você, de maneira pessoal, mas a palavra de Deus, ela é dura e ela é radical, tá, a palavra de Deus, ela é radical, não tem duidade na palavra de Deus, ela é uma só, tá, a palavra de Deus não é dupla, ela é uma só, então, ela é muito, mas muito radical e ao mesmo tempo que ela é radical, a palavra de Deus também é dura, ela conforta, ela consola, mas ela também exorta, ok igreja? Então, hoje nós vamos para um caminho de exortação, de orientação, como o Tiago vai mostrando para a gente. E eu gostaria, desde já, que vocês deixassem o coração de vocês aí molinho, tá? Porque se, eles, se o coração de vocês estiverem duro, a palavra de Deus é um martelo que esmuíça a penha. Então, é melhor deixar o coração molinho, falar Senhor, assim, oh, estou aqui pronto para ouvir o que você tem para dizer, do que ficar com o coração duro e a palavra vindo como uma como um martelo e sal o nosso coração. Vamos lá. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 19. Diz assim. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém... Cuidar, se alguém cuida-se, ou se alguém cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as juvas nas suas aflições, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti perdão e misericórdia mais uma vez. Estamos aqui para sermos orientados, que a Tua Palavra venha nos orientar e nos mostrar como devemos seguir a forma que Te agrada e como o Senhor é glorificado. Bendito seja o Senhor, faça em nós aquilo que Te agrada, Jesus. Que o teu nome seja glorificado para sempre. Amém. Amém? Pode sentar, por favor, irmãos. Nós vamos recapitular só um versículo, porque está ligado diretamente ao versículo 19, ao versículo 26 que é o versículo 18. Quando nós lemos o versículo 18 de Tiago, nós encontramos Tiago uh, falando a respeito de como a igreja, ela foi resgatada, gerada. E ele diz que a igreja, ela foi gerada pela palavra da verdade. A Bíblia nos ensina que Deus, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias suas. Ou seja, a palavra de Deus é a primazia da conversão do ser humano. Eu disse isso enquanto pregava pela manhã. Não existe nenhuma criatura, seja ela qual for, que por mais que seja dotada de sabedoria, de muito conhecimento, como era era o caso dos gregos na época, os gregos, os filósofos, eles eram dotados de uma sabedoria muito grande, a filosofia deles era enorme. Porém, eles não podiam, de forma alguma, serem iluminados ou terem vida com Deus, com o conhecimento que possuíam, porque Tiago, ele mesmo vai dizer que o conhecimento que há é da terra, ele é diabólico, ele é terreno, ele é animal. Que o único conhecimento, a única verdade que pode transformar uma pessoa é a verdade que vem de Deus. E essa verdade, ela tem o poder de transformar a mente do indivíduo e o seu coração. Então, o que Tiago mostra para os seus ouvintes é que eles deveriam viver de acordo com essa verdade, ou seja, com as palavras que eles foram gerados. Eu disse também pela manhã, e eu quero recapitular isso aqui, que a, a conexão de atitudes e de comportamento do cristão ela deve ser idêntica àquilo que aconteceu no seu interior. Ou seja, se uma igreja, se um povo, ele é gerado pela palavra de Deus, se alguém é salvo pela palavra de Deus, se é a palavra de Deus que resgata o indivíduo, essa mesma palavra, ela lava o indivíduo, seja quem for, E essa mesma palavra santifica o homem, seja ele quem for. Jesus, quando falou aos seus discípulos em João capítulo 17, Jesus disse para o Pai em oração referente aos discípulos. E Jesus disse assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja... Jesus deixa claro que a verdade, que a palavra de Deus é o que santifica o homem, é que faz com que aquele que é gerado através da pregação do evangelho, que é através da pregação que a fé é gerada, que o temor nasce, que o compromisso, a reverência para com Deus cresce dia após dia, Então, se aquela pessoa foi salva através da verdadeira palavra de Deus, e essa palavra entrou no seu coração, fez morada, gerou vida no indivíduo, uma vida que ele não possuía porque estava morto em seus pecados e delitos, automaticamente a mesma palavra faz com que aquela pessoa seja santificada. Então, Jesus... Ele também disse aos seus discípulos que os discípulos estavam limpos pela palavra que ele pregava. Jesus diz isso, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mostrando mais uma vez que a palavra que nos salva, que nos traz para a presença de Deus, ela também nos lava, levando embora toda a impureza. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 10, Paulo diz o seguinte, que a fé, ela vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é que faz tudo, desde a criação do Éden, foi a palavra de Deus em ação que colocou todas as coisas nos seus devidos lugares. Foi Deus dizendo, haja luz, haja uma expansão de águas. Foi Deus pronunciando a sua palavra, a sua palavra que sai e produz o resultado, a palavra rema de Deus, que ela sai e ela produz o resultado imediato. Ela em toda ação, em todo o o trabalho, de colocando as coisas no seu devido lugar, Na criação, ou seja, a palavra de Deus é que rege a vida do cristão. Então, se a palavra, ela nos gerou, se nós fomos, preste atenção nisso, é muito importante. Então, se a palavra nos gerou, existe um resultado imediato dessa geração. Tem que ter um resultado. Porque é impossível que alguém que tenha sido salvo por Cristo através da palavra é impossível que alguém que tenha sido regenerado através da palavra, é impossível que alguém tenha sido convertido aqui dentro, no seu interior, através da palavra de Deus, que ela é mais penetrante do que uma espada de dois fios, e tem o poder de fazer divisão entre juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem, então se essa palavra, a palavra de Deus, Entrou no coração do indivíduo, mudou a vida da pessoa por dentro Porque a primeira coisa que a palavra faz é interna É internamente, ela nos muda por dentro Ela nos cura lá na alma, onde está o pecado Onde o pecado habitava, no nosso ser E refletia na nossa carne A contaminação do homem é interna Ele é contaminado por dentro Por isso que Jesus disse que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai, porque do interior do homem é que saem todos os males. Então, quando a palavra de Deus gera alguém, essa geração, essa transformação, essa salvação, ela vem acompanhada de muitos frutos. Ou seja, é impossível fazer uma conexão de um cristão que não frutifica. Não tem conexão entre um cristão salvo que vive uma vida completamente mundana, não há conexão. Não tem como você ligar uma coisa na outra, porque senão, nós cristãos verdadeiros e você que frequenta a igreja e também muitos pastores, vão estar chamando de cristão aquilo que não é. Vão estar chamando de igreja aquilo que não é. Vão estar chamando de culto aquilo que não é culto. Vamos estar chamando de obra de Deus aquilo que não é obra de Deus. Por que isso? Porque o indivíduo salvo, ele tem que produzir obras de salvo. Ele tem que ter atitudes de salvo. Ele tem que se comportar como salvo. Ele tem que falar como salvo. Então, se essa palavra salvou vocês... Se essa palavra gerou vida em vocês, se vocês, se nós fomos alcançados por essa palavra, se fomos gerados verdadeiramente pela palavra de Deus, porque nem todo mundo que está na igreja foi gerado pela palavra de Deus, nem todo mundo. Isso é simples de se notar, é só você fazer uma conexão, tentar ligar aquilo que a pessoa diz, Crer com aquilo que ela pratica. E você vai ver que aquilo que ela diz ser, está totalmente desligado daquilo que ela pratica. Ou seja, como que alguém salvo por Deus, vive uma vida fora das orientações que a palavra de Deus traz para o cristão. Então, Tiago, que é um pastor, ele tem um papel muito fundamental em continuar orientando a igreja. E ele orienta em qual aspecto? Ele orienta não somente, ele não orienta para todos. Eu vou repetir o que eu disse de manhã. A igreja que está dispersa, a igreja dispersa, ela não está toda problemática. Existem os sinceros no meio da igreja. Existem uns crentes verdadeiros no meio da igreja. Existem os remanescentes no meio da igreja. Então, a igreja não está numa problemática geral, não é isso. Mas existem problemas. Existem cristãos que estão lá dando problema. Existem pessoas que estão ali com dificuldade de entender o que é o Evangelho. E essas pessoas, elas precisam ser tratadas. E qual é a forma que Tiago encontra para tratar essas pessoas? E escrevendo para eles uma carta para que eles respondam pelos seus atos e mudem o seu comportamento. Agora, nós não temos informações se alguém leu a carta que Tiago escreveu para todos. O que nós temos é que a carta chegou e a informação foi passada. A informação foi passada, ou seja, a igreja está com um problema sim. Então Tiago escreve uma carta para aqueles que estão vivendo o problema, praticando o problema, trazendo uma série de dificuldades para a igreja e ao mesmo tempo, Tiago, ele traz uma mensagem que é um alerta para aqueles que são sinceros, ou seja, se ele está repreendendo essas pessoas que estão caminhando fora daquilo que dizem ter sido gerados, que é a palavra de Deus, nós que estamos caminhando na palavra de Deus, já estamos sendo orientados a não fazermos a mesma coisa, ou seja, a palavra vai servir para todo mundo, Para quem está no erro, amém igreja? Como também para aqueles que não estão, estão lá certinho, fazendo as suas orações, o jejum, caminhando na presença de Deus, assim por diante. Então a palavra é uma só. Ela vai cortar em todos os lados, ela vai repreender o faltante e ela vai orientar. Ela vai como se estivesse alertando o não faltante naquele momento. Olha, está vendo aqui? Não faça o que eles estão fazendo não caminha do jeito que eles estão caminhando. Isso é errado. É isso que o Evangelho faz. Então, todos nós que estamos aqui, que dizemos de maneira bem implícita, ao ponto de falarmos que somos realmente cristãos, nós temos que olhar para o que fazemos para ver se está em conexão com aquilo que professamos ser. Porque nós não podemos dizer que somos uma bênção que somos abençoados, melhor dizendo, que Deus nos abençoou, que Deus nos salvou, que Deus nos resgatou, com o nosso testemunho completamente sujo, imundo. Isso não pode estar ligado, não há conexão. Então o capítulo de número 1, do versículo 19 em diante, é um alerta que Tiago faz. Ele tem notícias de como está o povo. Ele sabe que há problemas, e aí ele eu separei aqui alguns tópicos, Tiago coloca três pontos interessantes no versículo 19 e no versículo 20. Vamos ler. Versículo 19 diz assim, Saber isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, a primeira coisa que Tiago vai alertar aqui é que o cristão Ele precisa viver de maneira bem firme, bem firme, de acordo com aquilo que a Palavra orienta. E aí ele cita a primeira coisa, que o homem precisa ser pronto para ouvir. A primeira coisa, seja pronto para ouvir. A A primeira coisa, você está sempre pronto para escutar. Ele está falando para aquela igreja, vocês precisam ouvir com paciência. É muito ruim quando você vai pregar o evangelho, ou você vai orientar uma pessoa, e a pessoa ela escuta de mau grado. Ela tapa os ouvidos para não ouvir. Irmãos, a verdade, a verdade, ela tem um problema, eu abro aspas aqui, a a verdade tem um problema. E qual é o problema da verdade? Ela causa naquele que anuncia prejuízos. Aquele que anuncia a verdade, ele é prejudicado pelos maus ouvintes. Se você pegar a história dos homens que pregaram e falaram a verdade, a verdade fez na vida desses homens que a falavam, trouxe muitas consequências ruins, externas. Olhe para Jesus, Jesus só falou a verdade, ele era a própria verdade e foi crucificado. Você olha para Paulo, ele só pregou a verdade e foi decapitado. E Estevão pregou a verdade. Dizem que é um dos sermões mais contundentes do Novo Testamento, que é Atos 7. A palavra de Deus nos orienta que os homens, eles tapavam os ouvidos para não ouvir a pregação de Estevão. E o apedrejaram. O que que Jesus diz também? Ele diz para os seus discípulos que o povo, eles ouviam de malgrado a pregação. Eles não queriam ouvir. Jesus disse: esse povo ouviu de malgrado. E já que eles ouviram de malgrado, como que eles serão curados? Eles não podem ser curados se eles não ouvirem. Não existe cura para o mal ouvinte. Não existe cura para aquele que se coloca é que se nega a ouvir a verdade, ele nunca será curado, porque a verdade é o remédio da alma, é a verdade que cura o faltante, é a verdade que cura o perdido, é a verdade que liberta o homem, Jesus não disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, só que a verdade ela expõe quem somos, A verdade não faz cócegas na nossa alma. A verdade, ela oprime, ela esmaga o nosso eu. A verdade não vai ser o seu colega. A verdade, muitas das vezes, é inimiga das nossas transgressões. Na verdade, a verdade é totalmente inimiga das nossas transgressões. Dá-se, então, a dificuldade de ouvir de bom grado. O que é de bom grado? O que é melhor? O, o que é muito melhor de ser ouvido de bom grado? É uma mensagem coloquial. É uma mensagem que te satisfaça. É uma mensagem que faz você ficar alegre. É uma mensagem que faz você ter paz, <risos> abro aspas de novo, com o teu pastor e falar assim, nossa, meu pastor pregou uma mensagem tão maravilhosa, que eu estou saindo do culto, feliz da vida, ai pastor, obrigado por essa mensagem, era tudo que eu precisava ouvir. Não, não. A mensagem do Evangelho, geralmente, quando ela é pregada pura, ela faz você ficar com raiva do pastor. Você olha para o pastor e fala, eu merecia ouvir isso. Eu estou cheio de problemas. Ele vem falar dessas verdades, mexeu comigo. Nós precisamos estar prontos para ouvir. Ou seja, o que Tiago vai falar para eles... O que Tiago está escrevendo para eles, eles precisam estar prontos para ouvir. Eles não podem já recriminar o que vai ser dito. Lá na igreja, onde eles estão dispersos, ninguém queria ouvir não, todo mundo queria falar. Todos queriam falar e Tiago repreende, não. Vocês precisam aprender a ouvir a verdade. Vocês precisam parar para dar crédito ao que está sendo dito. A segunda coisa que Tiago fala é ser tardio no falar. Tiago diz que os seus leitores, ou a, a igreja, ela deveria estar concisa das palavras que elas falam, do que eles estão dizendo, do que eles pronunciam. A verdade, ela tem que ser dita em todo tempo, mas... Nós precisamos aprender que até para falar, nós temos que ter sabedoria. Tem gente que fala, não tem sabedoria nenhuma, não sabe nem pronunciar a palavra. E quando eu falo sabedoria, não é sabedoria para pregar. É sabedoria do que está falando. Você conhece alguém que fala demais? Sim ou não, crente? Oi, igreja. Você conhece? Você conhece algum tagarela? Sim ou não? Que fala pelos cotovelos? Irmão, o Tiago não está dizendo para você fazer voto de silêncio. Ah, já que eu tenho que ser tardio para falar, então sabe de uma coisa? Eu vou me calar, eu não vou falar mais de nada, eu não quero... Não, 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 ele não está dizendo isso, ele está dizendo que lá na igreja haviam pessoas que falavam sem sabedoria. Abriam a boca para falar certas coisas que não tinham nem sabedoria para falar se não for para promover edificação, se não for para trazer paz no meio dos irmãos, se não for para edificar a igreja, se não for para corrigir o irmão em amor e com sabedoria e no tempo certo, cale-se. Se, se você não tem condições de ser um pacificador, que é pacificar, cale-se. Porque existem pessoas que falam com a intenção de gerar discórdia. Contenda, divisões na igreja, para colocar o povo separado. Isso é falta de sabedoria, amém, igreja? E muita falta de sabedoria. Você não vai trazer edificação falando que não deve, você vai prejudicar. E a igreja tem que ter saúde. A igreja precisa ser saudável. Eu preguei uma mensagem no ano de 2014. O tema da mensagem foi mexerico lembra disso está eu preguei sobre os mexeriqueiros na lei de deus deus proibia deus dizia que não haja no meio de vós mexeriqueiros uma das coisas que a lei de israel é, é, é tão sério a história nos mostra isso você vai estudando você vai aprendendo que quando o povo ia fazer a sua casa, montava a sua tenda, era proibido fazer uma tenda de frente para outra, com a porta de frente para outra tenda. Não podia ter, para que ninguém ficasse olhando para dentro da casa dos outros. Você consegue entender que nós temos que nos unir como igreja? Os irmãos faltosos, eles precisam ser corrigidos pelo pastorado, pelo presbitério de forma muito intensa, mas no amor de Cristo. Eu não posso pegar a falha de um irmão e de uma irmã e trazer para o púlpito da igreja e abrir isso no culto. Eu não estou edificando a igreja. Eu estou pegando a igreja e colocando a igreja contra aquele irmão e aquele irmão não, não tem nem mais ambiente para ir no culto. Ou seja, o faltoso ele tem que ser tratado. A luz do Evangelho, apacentado, orientado. Agora, não adianta você também ser aquele amigo que, sabe, o seu irmão procura você para desabafar e você prolifera a vida dele para os outros. Não é isso, querido. Você tem que ter uma sabedoria para falar. Quando você vem na casa de Deus, Eclesiastes capítulo de número 5, vamos abrir. Eclesiastes capítulo 5. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1. Eclesiastes 5, versículo 1: olha o que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se-a para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todos pois não sabem que fazem mal, não te precipites com que, igreja? Com a tua boca. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. A orientação de Salomão é quando nós chegamos na casa de Deus, é que nós devemos estar mais prontos para ouvir do que falar, é isso que ele está dizendo, e é isso que Tiago fala no início, todo homem seja pronto para ouvir, porque é ouvindo que você aprende, é ouvindo que você é orientado, a igreja vem ao culto para ouvir a palavra de Deus, olha a responsabilidade do pastor, Porque nesse momento, cabe a mim falar e vocês ouvirem o que que eu estou falando. Eu estou falando com a sabedoria da palavra de Deus. Se eu estiver falando com a sabedoria da palavra de Deus, é o resultado para todos. Eu sou edificado e a igreja é edificada também. É isso que Tiago vai orientar. Tiago pede aos irmãos para ficarem atentos a isso. É o comportamento dos irmãos. Não pode uma pessoa que foi regenerada, repito, que foi gerada pela palavra de Deus. Amém? Amém, crente? Amém, crente? Que foi gerado pela palavra de Deus, que foi salvo pela palavra de Deus, que diz ser cristão, da sua boca saem palavras frívolas. Da sua boca saiu o que não edifica. Da sua boca saem palavras torpes. Da sua boca saem chocarrice palavrões, xingamentos. Ora, se nós fomos realmente gerados pela palavra de Deus, como fofocamos da vida Leia? Alguma coisa não está em conexão com essa tal salvação que nós dizemos receber. Alguma coisa está errada. Nessa tal salvação que nós dizemos que recebemos. Como a palavra de de Deus mesmo diz, com a mesma boca nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens? Com a mesma boca nós cantamos louvores e cantamos umas músicas que não tem nada a ver? Como pode um comportamento de um cristão... Ser contrário àquilo que ele disse. Alguma coisa está fora de eixo. E o que, que o Tiago está fazendo? Batendo em cima dessa tecla. Sejam um tardios no falar. Cuidado com o que vocês falam. Cuidado com o que vocês dizem. E aí ele diz a terceira coisa. Seja tardio para se irar. Versículo 19. Tardio para irar. Nós temos alguém aqui no culto que fica irado facilmente? Ninguém, né? Alguém aqui fica irado? Todo mundo, tá gente? Tem que essa historinha pra cima de mim, não. Você pode demorar mais pra ficar irado. Mas que você fica, você fica. Ok? Você talvez demore mais. Você seja aquela paz e amor, aquela tranquilidade, etc., etc. Talvez você demore, 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 demore. Mas fica. Chega uma hora que, puf. A pergunta é, a pergunta é, você consegue adorar Deus virado? Por que não? Não dá, não tem conexão. A única coisa que você consegue fazer quando você está irado, é chorar. E falar para Deus, Deus, eu não consigo, me ajuda. Porque a vontade que eu estou é de fazer isso, é de fazer mais isso e mais isso. Por favor, Espírito Santo, me ajuda. Porque se você olhar para a ira e olhar para Gálatas capítulo 5 e você dá uma analisada no que Gálatas 5 fala, você vai perceber que a ira não provém de Deus, porque o texto mesmo diz que na ira Deus não está. Na ira do homem. O que que Gálatas diz? Que um dos resultados dessa geração, de termos sido gerados pela palavra de Deus, do Espírito Santo morar em nós, um dos resultados é simples. Nós recebemos como frutos o domínio próprio, a longa amenidade. Amém, igreja? Pergunto para você: o que prevalece sobre a tua vida? O fruto do espírito ou a sua ira? Amém? Porque se realmente essa, essa salvação alcançou você e você é uma pessoa de Deus, o fruto do Espírito tem que sobressair sobre ele. Pastor, mas eu, 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 eu posso ficar irado? Todo mundo fica. Paulo em Efésios 4, ele diz o seguinte, irai-vos e não, e não o que, igreja? É possível, então? Não se ponha o sol sobre a sua ira, ou seja, você não pode deitar na sua cama para dormir irado. Enquanto você não receber a paz de Deus que excede todo entendimento, enquanto o Espírito Santo não acalmar o teu coração, chora na presença de Deus. Chora e fala, Senhor, eu estou irado, eu estou com raiva. O meu coração está totalmente tomado de raiva, Senhor, me ajuda. Porque só o Espírito Santo pode controlar isso. Você, para controlar a ira, precisa da ajuda do Espírito Santo. Sozinho não dá. Sozinho você vai perder. Por isso que você tem que falar, Senhor, me ajuda a orar e apresentar o seu coração irado para Deus, e aí o Espírito de Deus intercede por você, com gemidos inexprimíveis, foi como eu disse de manhã, que o coração irado, é a caverna de demônios, porque se Deus não está lá, quem está lá na ira? Quem é que fica feliz quando você está irado? Você é irado, você machuca as pessoas com palavras. Então, se você pegar, no momento de ir e for falar com alguém, o que vai acontecer? Você vai machucar as pessoas. Você machuca o teu marido irado. Você machuca a tua esposa quando você está irado. Você machuca os seus irmãos quando você está irado. A sua mãe, o seu pai, você fala mesmo e não mede as palavras. A pessoa irada, ela tira a vida dos outros. A pessoa irada, ela fica cega. Ela comete uma série de atrocidades. Então Deus, o nosso Deus, o nosso Deus, ele não está numa coisa dessa. Por isso que Efésios, vamos ler Efésios 4, vamos ler? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler o que Paulo fala sobre isso. Efésios capítulo 4, nós vamos ler o versículo de número 25. Efésios 4, 25 diz assim. Por isso, deixando a mentira, fala a cada um a verdade com o seu próximo. Veja a verdade aqui. Porque somos membros um dos outros, irai-vos e não que é a igreja. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, versículo 27, de Efésios 4. Nem deis lugar a quem? Quem fica ali na porta quando você está irado? aí. Quando você fica irado, você dá lugar ao diabo. E aí Paulo diz no versículo 28, Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com o que acudiam necessitado, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, olha a conversão, que foi gerado em Cristo, não, a boca tem que pronunciar o que é para edificação, como Tiago diz lá no versículo 19, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Olha o versículo 30. E não entristeçais o espírito de Deus, no qual fosteis selados para o dia da redenção. Verso 31. Longe de vós toda amargura, cólera e o quê? E o que a igreja? A ira. Veja que Paulo classifica que. Essas coisas que a ira não pode estar no meio do povo de Deus. O cristão não pode ter um coração irado. Não pode. Você pode arrumar um monte de desculpa, Ah, pastor, porque é muita coisa. É minha família, é meu marido, é meu filho, é o trabalho. Irmãos, você não tem desculpas. Às vezes, o pivô da tua ira, É a pessoa que está contigo todos os dias lá no teu trabalho. Como é que faz? A pessoa está todo dia no trabalho te enchendo a paciência. Como é que faz? Você não tem para onde ir. O que Deus exige de você é que você permaneça no mesmo lugar como cristão, na mesma posição, ah, pastor, mas é difícil, não importa, a palavra de Deus, ela não te dá legalidade, para você ser flexível, e ceder, mesmo que você enfrente tentações, provações, seja irritado pelo próximo, ou incitado a cometer qualquer tipo de ilegalidade, a palavra de Deus não te dá legalidade para isso, o que a palavra de Deus te orienta é, permaneça fiel, ser fiel até a morte, no mesmo lugar, como a mesma pessoa, é o que Tiago está falando para esse povo, espera lá, vocês foram gerados, não é o que ele diz no versículo 18, o qual foste gerados pela palavra de Deus, segundo o seu querer, vocês são de Deus, então cuidem com o que você fala, fala, Preste atenção em ouvir, e tomem cuidado com a ira, isso não pode estar acontecendo no meio de vocês, e outras palavras, Tiago está dizendo, vocês são crentes, vocês nascerão de novo, a palavra de Deus está dentro de vocês, vocês não podem agir assim, vocês não podem se comportar assim, A ira não tem conexão com o salvo. Bem, igreja. Não há conexão de ira com o cristão, não há. Pastor, mas nós não iramos? Sim, mas o texto diz que é para tirar do nosso meio a ira. A Bíblia diz que a ira não pode estar no nosso meio. Colossenses capítulo 3. Vamos ler. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, abra por gentileza. Olha o que está escrito aqui, no versículo de número 3. Versículo, vamos ler o versículo 5. Diz assim, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza, o a igreja? Está acompanhando aí? fazer morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai narrando, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, antes, ou seja, antes de vocês terem sido salvos, Nessas coisas, antes, vós também no outro tempo, quando viveis nela, ou nessas coisas vocês andavam antes de serem salvos, antes de terem sido regenerados, lavados, purificados. Olha o verso 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Aí ele cita, a primeira coisa, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso que é a igreja. Falar. Veja que ele se preocupa com a ira, ele diz, olha, quando vocês eram mundanos, ímpios, vocês andavam... Com uma palavra obscena Vocês tinham um comportamento Onde tudo vocês ficavam irados Antes vocês andavam assim Agora Agora vocês são crentes Tem alguém aqui? Agora vocês são crentes E nós devemos andar em novidade de vida Uma nova vida É um novo comportamento. Pastor, mas não dá, dá sim. Porque se a palavra está dizendo que dá, dá. Se o Evangelho diz que dá, dá. Se Paulo está falando que tem que tirar, tem que tirar. Pastor, só está irado. Não, eu não estou irado. Eu estou falando com vocês dentro do Evangelho. Para que haja um despertamento na mente de vocês. Você não pode ter um ânimo precipitado. O ânimo é exaltado. Você tem que fugir a Deus, domínio próprio, mansidão, longanimidade, temperança. Contra essas coisas não há lei. Você precisa olhar para isso. Olha o que Salomão fala em Provérbios 14. Livro de Provérbios, Salomão. Ele vai falar o seguinte. Livro, do, livro do, de Salomão. Provérbios 14, versículo 29, ele diz assim: O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Você precisa ser uma mulher e um homem mais longânimo. Amém, igreja? Teu filho te tira do sério, paciência. Você vai ter que orar mais, jejuar mais, chorar mais, falar para Deus, Deus me ajuda. Ok? Teu marido te tira do sério, você vai ter que orar mais, jejuar mais, pedir mais a Deus ajuda. A tua esposa te tira do sério, você vai ter que orar mais, jejuar mais e pedir a Deus ajuda. É no trabalho, você vai ter que orar mais, jejuar mais e pedir a Deus ajuda. Para que você não dê mal testemunho. Para que você não seja um daqueles que vai censurar o evangelho. É isso que você tem que fazer. Ou você acha que você tem direito de ter uma reação de afrontar quem está te afrontando? O evangelho não diz assim, pague mal com mal. O evangelho diz, pague mal com bem. O evangelho não diz assim, ó. É, odi, odeiem os vossos inimigos o evangelho diz, amai os vossos inimigos o evangelho não diz amaldiçoe quem está maldizendo vocês o evangelho diz, bendiga quem está maldizendo mal dizendo vocês não tem para onde fugir, crente não dá para fugir disso o que, que você vai fazer? ou você vai se comportar como um salvo Ou você vai dar um testemunho horrível. E tudo vai ficar claro que você realmente ainda não foi alcançado de maneira literal por essa graça maravilhosa. Pastor, mas se eu falhar, falhar precipitado é pior ainda. Amanhã, amanhã, se ele falar uma gracinha, eu pego ele. É pior ainda. Você entende? Você já planejou qual vai ser a tua reação se alguém vir te encher a paciência, você maquinou na cama, você elaborou um plano, a hora que falar comigo, já estou aqui com um soco guardado há 10 anos já, eu vou soltar esse soco, não, você não pode fazer nada disso, absolutamente nada, você tem que falar, Senhor me ajuda a amar este, este ser, me ajude a amar essas criaturas, Está conseguindo entender? Me ajude a olhar para o indivíduo como alma. Olhe como alma, não olha como pessoa, Olha como alma. Ali tem uma alma. Então, se Deus me colocou aqui na vida de A, na vida de B, nesse trabalho, onde quer que seja, e Deus quer cumprir o propósito dele na vida do indivíduo através de mim, que eu seja um mártir. Que eu seja sacrifício, que eu seja esfolado, que eu seja massacrado, mas que eu dê testemunho verdadeiro do que eu sou cristão e que esta pessoa, por mais que ela me agrida, ela não consiga achar em mim pedra de tropeço. Você entende? Não há, você não pode ser flexível. Porque a palavra não deixa você ser flexível com isso. A palavra te orienta a ficar no mesmo lugar. Ainda que morrendo no mesmo lugar. Como cristão, quando fala no mesmo lugar, nem permanecer a vida inteira no mesmo trabalho. Não é isso. Eu estou falando de testemunho de cristão. Você não pode sair do que você recebeu. Não tem como fugir do que você recebeu. Tiago está dizendo para esse povo, gente, vocês não foram gerados pela palavra de Deus? Então, então não deixe a ira dominar vocês. Não deixe a ira tomar conta do coração de vocês. Você tem que levantar a mão santa, orar a Deus para que a ira vá embora. Então, quando você vive em retidão à luz da palavra de Deus... Quando você escuta a palavra de Deus, quando você está pronto para ouvir a palavra de Deus, quando você escuta o Evangelho, está pronto para ouvir, você vai falar com sabedoria. Quando você está pronto para ouvir, você escuta o Evangelho como vocês estão ouvindo hoje, a ira não vai ter lugar no coração de vocês. Então, quando vier ao culto, esteja pronto para ouvir, porque vocês tenham sabedoria de cima para poder falar para que a ira não tome conta do coração de vocês. Viva de acordo com a palavra de Deus, nas suas ações, nas suas palavras, e faça tudo para que Deus seja glorificado. É isso que Tiago está orientando aquele povo. Orientando aquelas pessoas a viverem para a glória de Deus. Versículo 21. Diz assim, Pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia, E de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ou seja, Tiago está dizendo, olha, vocês precisam se despojar de toda imundícia e de todo vestígio do mal. Aquilo que está contaminando a vida de vocês... Precisa ser despojado, precisa ser lançado fora. O que o Tiago está orientando aqui, é que no meio da igreja não pode ter imundície. Vestígios para o mal, o cristão não pode viver assim. Quando você lê o ah, o livro de Zacarias, você encontra lá no capítulo de número 3, o sumo sacerdote Josué entrando na presença de Deus e ele entra com as vestes sujas a ordem que ele recebe é para tirar aquelas vestes ele não pode estar com vestes sujas o que que Salomão, ele fala em Eclesiastes que em todo tempo sejam os seus vestidos as suas vestes claras, limpas, como a neve que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Essa é a orientação de Deus. As imundícias precisam ser tiradas da igreja. Vamos lá. Não é a palavra de Deus que limpa o homem? Sim ou não? Somos limpos pela palavra. A palavra nos limpa. É como... Qual é o nome da senhora? Fala para mim. Madalena? vou esquecer mais não, tá? A senhora, é o nome da mãe da Ianca também. Não vou esquecer mais. Dizer é que a dona Madalena, né, ela chegou no, na sexta-feira, acho que é sexta-feira que vocês fazem faxina em casa, né irmãs? Dia da faxina é sexta? Tem, tem jeito não. Mas qual o dia da faxina geral que vocês dão? Ué, sábado? É. Lá em casa é de segunda a segunda. Né? Todo dia tem faxina. Mas vamos dizer, sexta-feira, você se mudou, tá, dona Madalena? Se mudou aqui para Comendador Soares. A rua da igreja aqui, ó. Você está morando aqui do lado. Você alugou uma casa. Alugou a casa. Assim que a senhora acaba de alugar a casa, a senhora já traz os móveis para cá e coloca dentro? É assim que se faz? Antes de trazer os móveis, faz o quê? Sim, limpa tudo. Dá aquela faxina. Né? O marido, tem, as casadas vão lá. O maridão dá aquela massa corrida na parede, bota o papel de parede, faz uma textura. Se tiver que trocar um piso, troca um piso, bota a luz, passa fio, aquela coisa. E faz um monte de coisa na casa. E deixa a casa bonita para receber os móveis e para receber também os moradores. Ninguém gosta de se mudar para uma casa sem antes faxinar. Limpar, tirar as teias de aranha. É assim que a palavra faz. Ela vem, bate na gente e nos lava, nos limpa. Vai nos santificando. E o que que nós devemos fazer uma vez que a casa está limpa? Encher. A casa precisa ser cheia da palavra de Deus. Nós temos que nos vestir da palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. O que que Jesus disse lá em Lucas? Lucas 10, se eu recordo bem. Mateus também fala sobre isso. Mas em Lucas está bem explícito lá. Aquela parábola onde ele cita o valente, que o valente, ele guarda armado, ele ele possui a casa e guarda armado tudo quanto tem, até que venha um outro mais valente do que ele. E esse outro mais valente que é Cristo, ele entra na casa, ele expulsa o valente, ele limpa a casa toda e a casa fica vazia, porém... Se a casa permanecer vazia, o valente que foi embora, diz o texto, ele diz assim, voltarei para minha casa e levarei comigo mais sete espíritos piores. Ou seja, a, a igreja ela precisa o tempo inteiro estar alimentada da palavra. Se você ler o texto, o que Tiago diz aqui é que esse povo já tinha, já tinha recebido a palavra de Deus o versículo 21 diz assim ó pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal recebei com mansidão a palavra em voz implantada, ou seja, a palavra já estava implantada neles. Foi a palavra que os gerou, foi a palavra que os salvou, foi a palavra que mudou a vida deles. Só que Tiago está dizendo, gente, se a palavra foi plantada no coração de vocês, essa palavra tem que dar fruto, essa palavra é uma semente. Se ela caiu numa boa terra, ela vai multiplicar-se, ela vai frutificar porque é essa palavra que é poderosa para salvar as vossas almas, diz Tiago, não tem como ser salvo sem palavra, não tem como gente, somos criticados demais por muitas igrejas, a gente sofre até mesmo com muitas pessoas que vêm nos visitar, visitam nossa igreja e acham estranho o porquê que tem tanto tempo de pregação, por que ficar falando uma hora e meia, uma hora e vinte, porque isso tudo, gente? Não podia ter oportunidade para A, para B, para C, para H, para Y, ter umas 15 canções, sabe? Ter o um teatro, ter o um coral, ter a dança, ter irmãos. Um de nenhuma dessas coisas te salva, nenhuma dessas coisas muda a tua vida. A única coisa que muda a vida do servo da igreja é a palavra de Deus. Só ela pode salvar, mudar, transformar a vida do homem. Tiago está dizendo que ela foi plantada no coração de vocês. A palavra precisa preencher o lugar. É como uma árvore. Se plantou, você espera que ela frutifique? Você espera que ela dê fruto? É o que Tiago está falando para eles. Gente, se a palavra foi plantada no coração de vocês, vocês precisam frutificar. Porque é essa palavra que pode salvar vocês. Versículo 22, 23, 24 e 25. Diz assim. E sejam cumpridores da palavra não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Mais uma vez nós encontramos a palavra bem-aventurado. Mais uma vez. Mais uma vez. O que que Tiago diz? Bem-aventurado é aquele que ouve e pratica. Quer ver uma coisa? O que que nós pregamos domingo passado? sem olhar no teu caderninho de anotações. Eu preguei domingo passado que nós não devemos simplesmente passar pela aprovação. Nós precisamos ser aprovados, suportar a aprovação. Não é isso que nós pregamos aqui? Você percebe que as pessoas, elas vão nos cultos de domingo e às vezes, não são todos, tá? Se esquece na, no outro dia, na semana seguinte, dois dias depois, se esquece do que ouviu. Como que coloca em prática aquilo que esqueceu? Depois tipo de é domingo, amanhã já esqueceu. Como é que pratica? Como é que exerce? O que, que Tiago fala? Tiago fala que aquele que é ouvinte e não cumpridor, é como aquele que pega o o espelho e olha o seu rosto. Depois que ele vira as costas e sai da presença do espelho, ele se esquece de como era o seu rosto. Ele se esquece. Ó, a bolsa de muitas irmãs aqui tem espelho. Não tem não? Alguma irmã tem espelhinho na bolsa? Não, né? Tem ela uma já tem pode se denunciar, irmão vocês andam com o espelhinho na bomba o tempo inteiro pra que espelho? pra que espelhinho? espelhinho pra que, gente? pra dar um tapinha em quê? no externo você mexe no batom você mexe no 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 lapisinho, vê se borrou ainda mais quando chora no culto, né? se chorar no culto então meu Deus, meu lápis. Vendo-se borrou com o espelhinho. Naquela época não tinha espelho como se tem hoje. Naquela época era o bronze polido, se polia o bronze, e as mulheres quando queriam ver o seu rosto, os homens também faziam isso, eles viam como, não de forma muito clara. Então eles olhavam, viam um pouco do aspecto do seu rosto, mas depois se esqueciam. A mesma coisa é hoje. O que pode... O que Tiago está dizendo aqui é que uma pessoa que ouve a palavra de Deus e ela não pratica, é como alguém que vai na frente do espelho, vê essa semblante, virou as costas e esqueceu. Se esquece. E se esquece rapidamente. O Evangelho, quando ele, ele é pregado, ele tem que produzir mudanças, irmão. Quando você escuta mesmo o Evangelho, ele produz mudanças o Evangelho muda o nosso coração, o Evangelho não é para maquiar o nosso rosto, é para transformar a nossa alma, a nossa vida, você usa o espelho para o externo, Tiago está dizendo que o Evangelho é para dentro, você não pode esquecer, essa foi a orientação de Deus para Josué, lá no capítulo 1, medita nesse livro de dia e de noite, Não se aparte desse livro, medita nele. Isso foi o que o salmista dizia: A tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Não pode esquecer do Evangelho, não pode. O tempo inteiro você tem que se lembrar: pera lá, o que que a palavra diz nesse momento que eu estou passando aqui? O que que o Evangelho diz que eu devo fazer nessa hora? Qual é a orientação que a Bíblia me dá? não conseguiu encontrar a resposta, manda mensagem no WhatsApp, pastor William, para o presbítero Alex, pode me mandar mensagem para mim também, manda mensagem para os alunos mais antigos da escola do silêncio, que já estão afiados, que você vai ter uma orientação bíblica, pastor, me orienta, o que eu devo fazer, eu preciso lembrar da palavra, Porque se você não pratica a palavra, Jesus diz que você é um homem que pode ser derrubado facilmente. Uma mulher que pode ser derrubada facilmente. Quem não pratica a palavra de Deus é levado por qualquer ventinho que sopra. Quem disse isso foi Jesus em Mateus 7,12. Jesus diz que aquele que ouve a palavra dele e as pratica, ele fala, eu assemelhaloei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Soprou os ventos, desceu a chuva e bateu contra aquela casa e ela não pôde ser derribada, porque a casa estava fincada nele. Ela permaneceu no mesmo lugar. A pessoa que ouve e pratica que foi salva. Foi resgatada por Cristo. É isso que o Evangelho está falando conosco aqui. E olha o que Tiago ainda diz no versículo 26. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é o que, a igreja? É vã. Eu pergunto para você, existe freio para a língua? O ah, povo, vocês estão meio anestesiados. Existe freio para a língua? Vamos lá, crente, fala comigo. Fala. Sim ou não? não sabe responder, né? Claro que Existe. Claro que existe. Se Gálatas 5 fala sobre domínio próprio, como que não existe freio para a língua? A língua é inflamada. É ver aquele adágio que as pessoas usam, aquele adagiozinho? Fala, minha língua está coçando. Hum. Olha. Fica, língua está coçando, é satanás, filho. <risos> hum, olha. Olha. Veio na ponta da língua. Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, eu vou falar poucas e boas. Meu amigo, se você tem o um Espírito Santo, você vai conseguir frear a tua boca. Não se coloca freio na boca do cavalo? O cavalo é dominado por onde? Não se coloca o cabresto tá aqui, ó. Você não dirige o cavalo por onde quer? Pela boca. Está conseguindo entender? ó vai para cá, você puxa, dói, né? Aí ele obedece, para não sentir dor, ele obedece. Você puxa para cá, para não sentir dor, ele obedece e vai. Se o cavalo, ele freia, quando ele puxa, é a mesma coisa que ele, Só que nós não temos um freio aqui. Nós temos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos orienta o que deve ser dito, quando ser dito e na hora que deve ser dito, e se for para ser dito, só o Espírito Santo, Tiago diz que se você não consegue refrear sua língua, você é religioso, e outras palavras, ele está dizendo, tu não é crente não, cara é isso que ele está falando para você, tu não é crente, tu não nasceu de novo, é simples, Alguém aqui tem dificuldade de frear a língua? Vamos, crente! Não é duro ouvir uma coisa dessa? Mas é bíblico. É o que está escrito, você tem que orar, falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, eu preciso de ajuda. E reconhecer as tuas falhas. Senhor, eu falo demais. Senhor, eu sou linguaruda, linguarudo. Amém? é assim, e chorar, falar, Senhor me ajuda, irmão, o cristão, o Paul Washer, ele diz que quando você começa a combater, lutar contra o pecado, é um dos sinais que Cristo resgatou você, porque estranho seria se você pecasse e vá? ah, para lá. Mas quando você sente dor quando transgride, quando você chora quando transgride, você fala, Senhor, eu não quero isso, me ajuda, Senhor. Isso é um sinal muito legal. Agora, você não pode viver essa prática pecaminosa para o resto da tua vida. Se você realmente é um cristão salvo, você tem que tomar cuidado com essa boca. Pede orientação ao Espírito Santo, irmãos. Amém, queridos? Porque Tiago diz que aquele que não consegue não é crente é uma religião vã, está servindo outro Deus, não Jesus, foi isso que Jesus falou em Mateus 15, esse povo me honra só com a boca, mas o coração está longe de mim, não adianta falar que é cristão com a boca, adianta cantar louvor, não adianta adorar na igreja, não adianta sair para entregar comida na rua, não adianta sair para fazer obra social, não adianta sair para fazer visitas, não adianta nada disso, se você não tem um freio na tua boca, é tudo vão, é tudo vão, tudo vão, acho que aproximadamente uns 10 anos atrás, eu preguei uma mensagem chamada é, é, os arreios do cavalo, é isso louco né, foi quando Davi tomou uma cidade, e ele cortou os tendões dos cavalos, para conseguir vencer a batalha, Ele não matou os cavalos, ele só cortou os tendões dos cavalos. Tirou todo tipo de habilidade do cavalo. Por que que eu estou dizendo isso? Nós vamos ser atacados diariamente por Satanás, pelas influências do mundo, para fazermos aquilo que a Bíblia reprova. E você deve tomar muito cuidado acerca dessas coisas, irmãos. Se você não tiver uma vida pautada na oração você vai falar coisas que não devem ser ditas, você vai viver, uma, vai ter uma vida comportamental contrária à Palavra de Deus, por isso que é importante orar, se você perceber, você vai ver que você tem dificuldade de orar, de ter uma vida de oração, por que, que nós temos tanta dificuldade para orar? Você percebe que o orar se torna pesado às vezes? Se torna pesado orar. Você para um tempo para orar, parece que tudo acontece. O sono que não tinha aparece. Você quer dormir quando você vai orar? Você dobra os joelhos e você começa a bocejar. Mas, irmãos, nós dependemos da oração. Nós precisamos da oração. É a palavra que nos alimenta mas é a oração que nos fortalece, porque oração, a gente está tendo relacionamento com Deus, foi isso que Jesus ensinou, estou terminando, orar sem cessar, orar o tempo inteiro, Paulo diz isso, Vigiai e orai. oração é importante demais irmão, e para a gente concluir, versículo 27, a religião pura e imaculada, diante do nosso Deus e Pai, é esta, visitar os órfãos e, e as viúvas nas suas aflições, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que seria nos guardar incontaminados do mundo? É vivermos fora do sistema maligno. João, ele fala uma coisa interessante lá na sua epístola, eu já vou falar da religião pura, mas vamos abrir aqui, Evangelho de João, Evangelho não, Epístola, Epístola de São João, primeira epístola de João, nós vamos ler o capítulo 1 primeira epístola de João, capítulo 1, um. primeira epístola de João, capítulo 1, um. nós vamos ler do versículo 15 até o 17, Eu já estou terminando, irmãos, mas assim, primeira João, capítulo 2, versículo 15, primeira João, capítulo 2, versículo 15, não tem 15, né? Não, não tem, não. Tem nem (risos) 10. Primeira epístola de João. Primeira epístola de João. Não é o evangelho, não, hein, gente? Epístola. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há, onde, igreja? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém, aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Ou seja, O diabo, ele sempre vai usar os nossos olhos para nos incitar, nos fazer coisas para nos contaminarmos com esse mundo. Sabe, a a concupiscência da carne, a inclinação da carne para estarmos contaminados com esse mundo. A soberba da vida para nos contaminar com esse mundo. Gente, você não pode ser atraído por nada que o mundo faz, não. Eu tenho visto crentes sendo atraídos pelas coisas do mundo, crentes da nossa igreja aqui, pessoas que congregam aqui o mundo, o que o mundo está fazendo, eles também querem fazer igual, o mundo virou um modelo a ser seguido pela igreja, é o que está acontecendo hoje, não é o mundo olhar para a igreja e falar assim, puxa vida, ali tem um povo diferente, um povo que caminho à luz da palavra de Deus, um povo diferenciado, não, as pessoas do mundo, ela vê alguns cristãos e vê que é igual, fala é igual a gente, igual a gente, porque se veste igual ao mundano, se veste igual ao mundano, eu vou abrir aspas aqui, não vou deixar eu passar em branco, irmãos, você é crente, crente não fica sensualizando no Facebook não, por favor, amém querido, hello, amém? Para de ficar sensualizando em rede social, fazendo biquinho, sabe, barriga de fora, como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se fosse uma coisa natural, crente, cristão, como é que pode? E acha normal, acha bacana, eu olho e falo, como é que pode gente? Facebook é uma ferramenta boa? É. Para evangelismo? É. Para falarmos de Jesus? É. Mas pera lá, para sensualizar? Para colocar coisas chulas, de baixo escalão, piada suja? Pelo amor de Deus, irmãos. Cristãos, é, é, colocando numa rede social sua, o seu corpo nu, pelo amor de Deus, é crente, cara é diferente deles, nós somos diferentes deles. O mundo vive sem regras. Nós não, nós temos regra. Palavra de Deus. O mundo virou um, 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 sabe, um orientador do que deve ser feito. Isso aqui está sendo legal, não faz isso não, irmão. Faz isso não. O mundo orienta que é legal beber, que se divertir, etc, etc. Trazer isso para a igreja, isso não é pra mim. É pra você. você tem que se guardar em contaminado do mundo mesmo. A visão que o mundo tem da igreja é que a gente é um povo estranho, careta e etc. Agora está mudando, não. A igreja é mais social, liberal. O que mais tem a igreja é liberal. Pode tudo. Está conseguindo entender? Não tem mais disciplina, doutrina, bíblica, não tem mais. Afrouxou. Porque assim, se não afrouxar, perde jovem. O jovem não quer uma igreja rígida, séria. Não quer não, ele quer uma igreja liberal. Ah, pelo amor de Deus, pastor aí, meu irmão. A gente não pode fazer nada, não é que não pode fazer nada. Pode sim, pode fazer o que a Bíblia permite. O que a Bíblia condena, não pode mesmo não. E Acabou. Isso é ruim, isso é bom. Aí crescem jovens, vão crescendo, vão desenvolvendo, se tornam adultos e responsáveis. Vão falar de Cristo com liberalidade dentro da igreja. Então nosso entendimento como pastores é orientar vocês, principalmente os jovens dessa igreja, que com certeza vão suceder os nossos lugares que nós não vamos viver para sempre. É que vocês sejam formados, as mulheres sejam formadas, jovens piedosos, mulheres piedosas, homens piedosos, para que a igreja continue tendo, tendo a mesma saúde daqui a 10, 20 anos, se Jesus não voltar. Porque é triste, sabe? O pastor morre e a igreja morre junto com o pastor, o templo, não pode acontecer isso. Isso não pode acontecer. Os que vierem depois têm que continuar na mesma linha, amém, irmãos? Não pode. Então vocês precisam se manter incontaminados nesse mundo. Não olhe para o mundo e veja ele como exemplo a ser seguido. Não olhe para atrizes e tenha ela como exemplo a ser seguido. É uma vergonha, vergonha. Eu digo uma vez, um milhão de vezes: vergonha. Saber que tem cristãos que ficam assistindo Big Brother, é uma vergonha. E ainda torcem, é torcendo. Oh, gente, meu trabalho me faz ver muita coisa, eu, misericórdia, eu ouvi muita coisa. De pegar a gente na porta da igreja, no meio do caminho, em vez do, do assunto ser o culto, é o um Big Brother. Você faz ideia de, do que é isso? É um mundo influenciando. Será que não tem uma pregação bíblica para ser ouvida num canal do YouTube, não, gente? Uma Bíblia para ler? Um livro para ler? Não. Seria mais edificante, não? Não te traria maior benefício, não? Repito, tu é cristão. Você é cristão, isso tem que entrar aqui na tua cabeça. De uma vez por todas. Aqui o texto diz, eu encerro, que essa é a religião pura. Diante do nosso Deus. Visitar os órfãos, ou seja, lá na igreja, a igreja que está dispersa, havia muitos órfãos, pessoas que precisavam de ajuda, viúvas, nas suas tribulações, cuidar das viúvas e se guardar incontaminado do mundo, em vez deles ficarem discutindo, porque eles ficavam discutindo entre si, fofocando entre si, contendo entre si, Tiago fala, tudo isso que vocês estão fazendo aí, não vale de nada, porque a religião pura diante de Deus é vocês cuidarem um dos outros, é se amarem, é se manterem contaminados do mundo, olha o que vocês estão fazendo, é uma igreja, ele está escrevendo para uma igreja, e essa igreja está totalmente fora do padrão, daquilo pelo qual ela foi chamada, não pode, esse lugar aqui que Deus nos deu para congregar, amém irmãos? A gente tem que vir para cá louvar a Deus, quando terminar o culto, a gente ter paz para conversar entre si no finalzinho do culto. Não é ficar aquele clima chato, não, porque a é fulana falou de fulana, a é Beltrana falou de fulano, Não pode existir isso no nosso meio. Amém, queridos? E muitas igrejas é assim, não. Aqui, ó, ó, senti falta da irmã, pega o WhatsApp e liga. Isso é bom. Telefone, manda uma mensagem. Se o pastor não está conseguindo fazer, me ajuda a fazer. Me comunica, pastor fulana, Beltrano, ajuda a cuidar dos irmãos. Mas não é ficar com coisas que não traz edificação, a gente precisa cuidar dos órfãos, das viúvas, dos irmãos necessitados, das pessoas que estão aperto. é isso que a igreja tem que fazer, essa é a religião pura. Então, antes de eu concluir, eu digo para vocês, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, cuidado com a ira, cuidado com a contaminação do mundo, ame os seus irmãos, ame mesmo, de todo o teu coração, testemunhe, aonde você estiver, viva para a glória de Deus, caminhe para a glória de Deus, leia as escrituras, e saiba, que Deus continua sendo o mesmo Deus, que chamou vocês, mesmo diante de qualquer tribulação, que vocês estejam sofrendo, passando, ou vivendo hoje, nada, permite que você, Seja flexível para desagradar a Deus. Continue no mesmo lugar, na mesma posição, esperando a volta do nosso Senhor. Os aplaudir, Jesus. Aplausos. Deus abençoe a todos os irmãos, tá? O que, que eu quero pedir para a igreja? Que você possa tirar essa semana para meditar no que você ouviu hoje. Amém? Pegar esse livro que nós estamos estudando e ler de novo na sua casa. Estudar. Pegar lá. Se você tiver um comentário bíblico, faz uma uma leitura desse desse texto de novo. Estude de novo. Medite nele de novo. E você vai ver que Deus vai falar muito mais com você. Muito mais. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Irmãos do canal do YouTube, Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Forte abraço.